0: Mensen die er interesse in hebben. En helemaal als wij als drie eigenaren van het product met die mensen in gesprek raken en we kunnen een uur lang met ze praten, ja, dan zijn ze bijna verkocht. Uh, maar dan betekent het wel dat je echt één op één uh, echt over het product moet vertellen en de positiviteit ervan. En dat het je zoveel meer plezier geeft uh, op de trail. Uh, want anders blijven ze gewoon geloven in het oude Beververhaal. Niks ja. tegen Bever. Maar het is gewoon, ja, dat zit er gewoon in. Je gaat naar Dekenbond, je gaat naar Bever. ...en je koopt een tas en je gaat op pad. En uh, ja, dat Zeker. is gewoon wat er gebeurt.
1: Hey, leuk dat je luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. Je hoorde Stef wel even praten over hoe we normaal gesproken... ...een tas uitzoeken wanneer we gaan hiken. Maar heb jij wel eens nagedacht over een alternatief? Ik ben Rick Mulder en ik ben jouw gastheer in deze podcast... In de Ik Wil Hiken podcast bespreken we alles dat met hiken te maken heeft. Van bijzondere verhalen over meerdaagse tochten tot technische kennis over hiken. Want wat nu als je heel graag wil hiken, maar altijd last hebt van blaren? Of je naar Nepal afreist en midden in een van de grootste aardbevingen ooit terechtkomt? Tijdens Ik Wil Hiken podcast spreek ik met bijzondere gasten over hele bijzondere onderwerpen. Vandaag gaat het over het maken en creëren van een eigen trekkingrugzak. Waar begin je eigenlijk met zo'n ontwerp? En wat maakt een lichtgewicht tas nu zoveel specialer dan een tas die je gewoon bij de Bever of de Decathlon kan kopen? Je hoort het van de drie ontwerpers van de Herregear rugzak. Even een side note, het lijkt alsof iemand een zak chips aan het eten is tijdens de aflevering. Dit hebben we helaas tijdens de podcast niet kunnen verhelpen. Ook zitten we met z'n drieën op één verbinding en dat kan het internet op bepaalde momenten niet heel goed aan. Ik hoop dat je er een beetje doorheen kan luisteren, want het is een hele speciale podcast geworden. En met hele speciale gasten als je het mij vraagt. Heel veel luisterplezier. Alright, we gaan het uh, dus hebben over uh, lightweight um, tassen. Want uh, ja, ik uh, loop sinds, uh, nou kort eigenlijk sinds, sinds hun, dus eigenlijk loop ik met een uh, lightweight pack van Gear, En uh, ik heb uh, alle drie de mannen op dit moment aan de lijn, um, de ontwerpers. En um, nou, laten we eventjes een uh, voorstelrondje doen, uh, Kees, Simon en Stef. Um, ja, stel jezelf even
2: voor. Hey, ik ben Kees. Ik uh, ben sinds uh, anderhalf jaar, net zoals ons, met z'n drieën uh, bezig met, uh, met Herder. 33 jaar en woon in uh, Italië. is het. It. Ik ben Simon, 32. En ik woon in vlak vlakbij de Veluwe bij Arnhem. Uh,
0: ja, mede-eigenaar van Herder. Ik ben Stef, uh, 32. Woon op dit moment in Rotterdam. En oorspronkelijk komen wij met z'n drie allemaal uit Nijmegen. Daar uh, hebben we elkaar ook uh, ergens ooit een keer leren kennen.
1: Ja, precies. En daar is het allemaal, uh, het
0: hele, hele proces
1: is daar, uh, daar begonnen, denk ik. Want ja, weet je, ik denk dat veel mensen die nu luisteren denken een, een, een tas ontwerpen. Hoe, hoe überhaupt een tas ontwerpen, hoe begin je eraan? Maar ja, jullie zijn natuurlijk als vrienden daaraan begonnen. Uh, kan, kan je wat een beetje vertellen over jullie uh, geschiedenis uh, als vrienden zijnde? Zeker, uh,
0: maar ik denk dat wij best wel iets, iets unieks hebben zodat wij elkaar eigenlijk allemaal kennen vanaf dat we een half jaar oud zijn. We komen alle, alle drie uit dezelfde buurt, Bottendaal en Nijmegen, uh, Ja, waar we elkaar eigenlijk denk ik wel dagelijks zagen en waar we dus naar dezelfde crash gingen naar dezelfde basisschool. Uh, op een gegeven moment zelfs ook nog naar dezelfde middelbare school. Uh, toen op een gegeven moment gingen we studeren en dan merkte je wel dat je toch uh, ja, allemaal een andere kant op gaat. En, uh, op zich was dat helemaal niet erg, uh, maar op een gegeven moment hebben we elkaar toch weer gevonden. en uh, Eigenlijk op iets oudere leeftijd toen denk ik iedereen bijna klaar was met studeren. En uh, toen kwamen we eigenlijk achter dat ze we best wel een passie hadden voor, uh, voor wandelen. Ik was zelf ondertussen een keer in Nepal geweest om de Annapurna te wandelen. Uh, en vroeger, en dan praat ik volgens mij, ik ben ook wel eens met allebei de jongens op vakantie geweest, gingen onze ouders eigenlijk altijd wandelen. en uh, als jongs aan was dat altijd best wel een. Uh, ja, zag je daar tegenop? Shit, weer met mijn ouders gaan wandelen. Ah, kut, weer die bergen op. Maar uiteindelijk ben je wat ouder en leer je het toch wel te waarderen. En het is toch best wel leuk dat je dat mee hebt gekregen. En uh, ja, daar kwamen we toch achter dat we alle drie diezelfde passie hadden eigenlijk.
1: Ja, ja precies. Ja. En ja, in uh,
2: 2017 zijn we eigenlijk voor het eerst uh, met z'n drieën ja, als volwassen gasten uh, samen op vakantie gegaan naar Noorwegen een paar uh, twee, drie-daagse tochten gedaan met uh, de tent op de rug. En uh, de, de, onze basisgear zeg maar in orde, maar wel een beetje beginner. Twee tenten mee, eentje extra om dingen op te slaan. Dus echt zwaar bepakt uh, de natuur in. Maar toen hebben we wel de pact uh, gesloten om uh, vanaf dat jaar, in ieder geval in jaar, één multiday hike uh, te doen. gewoon Omdat het gewoon zo lekker is om met vrienden de natuur in te gaan en te gaan wandelen. Met, uh, met alles uh, wat je nodig hebt op je rug. Ja, en Kees, eerlijk hè? Zo zwaar waren die tassen toen toch niet? Maat, sowieso ja. meer dan 100 <laughs> kilo. <laughs> ja,
1: nog steeds een rughernie.
2: Ja, ja niet vooral zoveel geleerd met die eerste hike. Toen uh, gingen we de Toltunga tr op, gingen we daar boven in de sneeuw off-season uh, kamperen. Met de, met de gids trouwens, want we hadden daar geen ervaring mee. Uh, en toen uh, kwamen we naar boven, hadden we veel te weinig eten mee. Die guide die ging, zat daar echt te nassen met pasta en weet ik veel wat allemaal. We hadden zo'n dry bag met, weet ik veel, 300 kilo kal. Veel te weinig voor de wandeling die we hadden gedaan. Dus de wandeling daarna hadden we juist 5 kilo eten mee of zo. En zaten we te denken van, wat moeten we met die cheddarkaas, die ingeblikte vis. En uh, kwamen we juist <laughs> ja. de dag langs, uh, langs plekken waar je kon eten. Dus uh, ja... Dat is uh, het leuke aan Heiken. Dat je iedere keer weer iets leert. En iedere keer iets nieuws op je lijstje zet. Van, uh, oh, dat moeten we echt de volgende keer anders doen.
1: Ja precies. En je zegt ook uh, dat jullie ieder jaar uh, proberen met elkaar weg te gaan. Uh, ja. Is dat uh, tot nu toe uh, dit jaar uh, gelukt? En het afgelopen jaar? Uh,
2: dit jaar uh, nog niet. Het is natuurlijk nog fris. Ja het is uh, vrij, uh, vrij vroeg, <laughs> vroeg. Maar ik bedoel het uh, afgelopen uh, jaar. Ja Simon. Laatst niet bij, die, die kon, kon last minute niet. Maar Stef en ik zijn uh, vorig jaar nog in de Ardennen, de uh, SCAP Ardennen ijslek trail gaan lopen. Met de eerste prototypes, of ja, eigenlijk de laatste prototype van onze backpack. Die, uh, de tas die ook in productie is gegaan. Dus onze laatste testwandeling. Dat ja. we samen op pad zijn geweest. Ja,
1: ja precies. Ja, ja want uh, uh, dat is een beetje in de periode geweest dat wij ook met elkaar in contact kwamen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, daarover later minder, want het uh, later meer, want dat ging over Hunted. En uh, ik heb dus tijdens Hunted dus uh, gebruik gemaakt van, uh, van jullie tas, wat super tof is. Maar we gaan het vooral eventjes hebben over hey, het, het, het proces naar het dragen van zo'n, of het maken van zo'n rugzak. Want ja, waar, uh, waar, waar begin je met zoiets?
2: Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Uh, in ons geval begon het met eigenlijk dat verhaal wat Kees net bij Noorwegen dat wij hadden ja, variërend van 17 tot 20 kilo per persoon op onze rug allemaal onzin die we niet nodig hadden en we hadden ook nog allemaal blokken hout bij, want we dachten nou als we boven zijn kunnen we een mooie fikkie stoken nou dat hebben we echt geweten, want je moet eerst 400 meter trappen omhoog en ik kon niet eens meer praten het was belachelijk en ondanks dat we echt wel genoten hadden toen er... kwamen we er ook achter online van, hé, hey, er zijn andere alternatieven. En met name in Amerika ontstond er wel een scene met uh, kleine eenmalzaakjes die hele lichtgewicht tassen gingen maken. Grote merken, de, de, die pikten dat eigenlijk niet op. En daar werd wel een soort van interesse gesparkt. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik dat gewoon eens proberen. Want uh, hoe vaker je gaat hiken, hoe meer je bekend wordt met het begrip ultralight en je baseweight omlaag wil halen. En ik nam de gok, ik bestelde zo'n tas bij zo'n eenmanszaak uit Amerika. Maar dat ging best wel kort. ja, als je iets importeert vanuit Amerika, dan betaal je hier ook uh, importrechten of import. En dus dat kwam er dan nog weer bij op. Het was een handgemaakte tas, dus dat was best wel duur. En ik heb het uiteindelijk via een kennis die in Amerika woonde, het daarheen laten sturen. En dat die persoon het ging oprollen in een schoenendoos gedaan. En die heeft het dan weer naar mij toegestuurd om die import te omzeilen. En ja. dat was al een eerste ja, vlaggetje eigenlijk van, joh, superleuke tas, maar dit moet toch ook anders kunnen. Ja. En fijn, met die tas was het wel echt een verademing. Want toen zijn we daarna met z'n drieën naar de Vogezen gegaan en had ik die tas mee. En dat was een feestje in vergelijking met de hike daarvoor. Want die tas die was, nou, volgens mij 900 gram of zo. Dus, ja, veel minder op je rug uh, alleen al aan een lege tas. Dat lekker volgestompt. Um, ja, toen even ervaren wat dat nou voor je kan doen. En dat was eigenlijk een hele positieve ervaring die ons wel aanzette, Ergens boven op een bos of op een <lacht> bergkam. Dat wij dachten, ja, maar dit kunnen wij toch ook, sterker nog... In Europa is er één bedrijfje wat zulke tassen maakt. En die waren op dat moment ook foei lelijk. Ik dacht, nou, hoe vet als wij nou qua design wat dingen pakken van tassen. Die we mooi vinden, dingen die wij die... al in Amerika zagen ontstaan. Daar een eigen ontwerp van maken en dat zo uh, hier proberen op de markt te brengen.
1: Ja, yeah. en dat is, uh, dat is redelijk gelukt uh, volgens mij. Ja, dat
2: is uiteindelijk gelukt.
1: Zeker. Ja, ja. Het is wel een en... strijd
2: met de lange adem, natuurlijk. <laughs> Ik bedoel, uh, als je de eerste prototype zou bekijken, dan zou je, toen hebben wij ook wel even met de handen in de haar gezeten. van oké. Okay, uh, hoeveel stappen moeten we. we bij een tas komen. We deden het allemaal. We zijn nu nog steeds eigenlijk naast, uh, naast. de rest van ons leven, natuurlijk. Uh, we kunnen, kunnen nog niet leven van herden, zeg maar. Maar, uh, ja, vier, vijf prototypen verder hebben we het wel zo gehad. Van ja, gaan we wel tot een product komen dat we zelf zouden gebruiken. Ja. Dus uh, daar zijn wel iedere, iedere keer weer stappen gemaakt. Maar als je iets wil verkopen, moet het natuurlijk wel echt goed zijn. En uh, moet je er met z'n drieën echt achter staan. Dus uh, ik weet nog goed dat ik uh, met mijn vriendin aan het wandelen was. In, uh, in Italië hier. Uh, in de via Alta aan het lopen waren. Of Alta-VIA. En... Uh, aan het bellen waren. Omdat de nieuwe prototype binnen was. En allemaal toch een lichte paniek. Van ja shit man. Er zit nog net te veel. Er was inmiddels nummer 5. Nog net te veel. Wat, wat niet in orde is. We hebben een lijst met uh, 8, 9 punten. Misschien nog wel meer. Opgesteld van ja dat gaan we allemaal aanpassen. Toen we nog een prototype gaan maken. Met het, het, de studio waar we mee samenwerken. En uh, ja, daar toch met lichte spanning naartoe gegaan. En uh, ja, toen, toen, toen waren we ineens helemaal, helemaal, helemaal happy. Want dat was gewoon het product waar we naartoe aan het leven waren. En dat kregen we ineens, ineens in onze handen gedrukt. Dus dat was wel heel erg gaaf. Ja, dat yeah. was mooi. En dat was echt een goede stap ook. En ja. dat is ook wel leuk om dan te denken hoe we daarbij gekomen zijn. Want uh, ja, we hebben dat idee. Oké, okay, we willen een tas maken. Maar ja, ho hoe dan verder? Uh, wat vinden we überhaupt belangrijk? En hoe gaan we dat ding in productie brengen? En ja, ik, wat, ik, zorg... ah, wat voor
1: materialen gebruik je? Want ja, kijk, voor, voor, voor mij eh, voor, voor jullie ook. Je, je kent natuurlijk de tassen als een Osprey of een um, nou, wat, welke merken? Heb je nog meer deuter? Heb je nog? Dat soort merken. Hmm. Um, en die worden natuurlijk verkocht bij de grote, grote sportzaken uh, zoals uh, de Bever bijvoorbeeld. Um, maar ja, wat, weet je ja, wat je al zegt, van, dat is dan een tas van 3 kilo. Um, maar wat, wat, wat maakt dat dan dat, 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 dat er zo'n groot verschil tussen zit dan? Is dat een.
2: Nou ja, daar begon eigenlijk al de eerste ergernis. Van als jij een goede tas wil kopen en je staat bijvoorbeeld bij een bever, uh, die ook echt fantastische spullen heeft. Maar als jij een beetje een goede backpack wil kopen, dan nou, geef je al gauw 2, 3, 400 euro uit voor een goede backpack. Ja. Um, en je krijgt heel veel geld. Maar het is niet per se veel waarde. En wat mij heel erg tegenstond is. Hoe kan het nou dat je dat bedrag uitgeeft. En een tas hebt. nog weer een regenhoes bij moet hebben. Oh, en het is leuk dat er honderd ritsen aan zitten. En, en uh, van alles en nog wat. Maar heb je dat nou echt nodig? En toen zag ik dat je met een hele minimale tas. Echt wel heel veel kan. En die ook nog beter bestand is tegen regen. En je hebt minder gewicht op je rug. Dus dat sparkte wel onze interesse. Yeah. En Um, ja toen Stef, toen zijn wij eigenlijk eens gaan kijken omdat via via uh, kenden we iemand die uh, ooit in de stoffen had gezeten een... Don de stoffenkoning Don de stoffenkoning <laughs> Don de stoffenkoning Zeker niet, maar dat, dat was de... een kennis en daar zijn we eens mee gaan kletsen om te kijken of we daarmee verder kwamen of hij ons in de goede richting kon brengen en hij begon toen over Dyneema. Nou, en dat materiaal kenden wij natuurlijk, voor de luisteraars, ook wel bekend als Cuban Fiber of DCF. En uh, dat is een materiaal wat eigenlijk afkomstig is uit de, uit de zeilbouw, daar ontwikkeld. Supersterk, uh, waterdicht, uh, heel licht materiaal. En Don de en? toen wij het daarover hadden, van we zijn op zoek naar zoiets, die zei, och, ik ben wel eens bij een partij geweest en uh, die zitten in Heerlen, Nederland, nou, ons interesse was gewekt. Um, daar kun je het wel eens proberen. Nou, wij zijn dat verder gaan uitzoeken. Uiteindelijk bleek DYNIMA niet echt een haalbare kaart. Omdat je alles ook moet, uh, ja, als je het goed wil doen, ook moet uh, versmelten eigenlijk. En dat is voor de productie weer ingewikkeld. Maar zo zijn we wel van plek naar plek eigenlijk gekomen. En elke lead die we kregen, die bracht ons weer nieuwe informatie. Totdat we uiteindelijk zijn geland op, uh, wat was dat, uh, VX21. En dan hebben we het over X-Pack natuurlijk. En X-Pack is ook een heel licht waterdicht materiaal eigenlijk. Uh, wat steviger dan uh, dan nima. vergelijkbare eigenschappen. Ja, en een wat betere wrijvingsweerstand. Dus dat, dat, uh, nima schuurt na een tijdje kapot. En dit is wat, uh, wat beter daartegen bestand. En ook gewoon een heel mooi materiaal. En je kan het naaien. En dat was natuurlijk ook een gigantisch voordeel om een atelier te kunnen gebruiken. Maar... Uh, ja, zo eigenlijk. En toen was het de zoektocht begonnen naar een atelier.
0: Ja, precies.
1: En, en, en wat, uh, want dat, dat, ja, dat materiaal is voor, ik, ik heb het natuurlijk in handen gehad. En uh, ja, het is gewoon heel, het is heel licht en wat je zegt, het is heel duurbel. Maar waar is het dan van gemaakt? Wat voor soort uh, uh, grondstoffen, zeg maar?
2: ja. Wil uiteindelijk... pakken of uh, wil jij pakken? Nee, <laughs> nou, Kees, je hebt wel een leuke twist natuurlijk. Want we zijn begonnen met één materiaal, maar uiteindelijk geland ja. op, op, op een heel mooi uh, gerecycled alternatief. Ja. ja. Uh, dat is wel een spannend ding in ons proces eigenlijk. Want we hadden letterlijk de order gepla ge geplaatst om onze eerste ondertassen te gaan maken. Voor het materiaal hebben we de order geplaatst, het X-Pack. En letterlijk in die week kwamen we erachter van, ja, er is nu een nieuwe leverancier op de markt die uh, een gerecyclede versie daarvan maakt. Die uh, eigenlijk verder precies hetzelfde is. Uh, daar hebben we nog geen contact mee. Uh, dat kunnen we nog nergens eigenlijk inkopen. Behalve een heel kleine hoeveelheid vanuit Slovenië. Uh, dus we zaten daar ook weer met de handen in haren. Want ja... We willen een duurzaam lichtgewicht merk opbouwen. En er is nu een duurzame variant van, de, van het basismateriaal van onze tas. Gaan we dan yeah. die order cancelen of niet? Voor, voor, het, uh, voor alles wat we tot nu toe hebben gedaan. En uh, moeten we dan een nieuw prototype maken? Ja of nee? Nou ja, uh, waar we eigenlijk heel snel over uit wel. Want... We konden natuurlijk niet verder met de X-Pack als er een uh, gerecyclede versie daarvan is. Dus toen hebben we Challenge Shield benaderd die uh, Eco-Pack maken um, en hebben we met spoed uh, eigenlijk bij hun een grote bestelling geplaatst om uh, onze eerste tassen te kunnen, te kunnen gaan produceren van dat materiaal. Dus dat wordt uh, 100% gemaakt van gerecyclede petflessen. Oh. en uh, ja. Dat is eigenlijk, als je het over duurzaamheid hebt, nu, nu wel ongeveer het beste wat er is op de markt. Uh,
1: ja. ja, en dus ook allemaal gewoon uit, uh, uit
2: Europa. Dus het is
1: ook niet zo dat het nog met olietankers over de hele wereld wordt.
2: Uh. Uh, dat helaas niet. Challenge Shield Cloth zit wel in, uh, in Amerika. Dus het is okay. wel geïmporteerd. Okay. Ja, oh, het is geïmporteerd. Oké, okay, omdat, ja, alle... omdat jij zei
1: Slovenië, dacht ik. Nou, dat is, uh... ja,
2: die, die kocht het als enige nog in in, uh, in Europa. Dus dat ja. is wel een reseller. Ja. Uh, we, we hebben ook dan in uh, uit Amerika. Nee. Nou, al die materialen komen uit Amerika, dus je komt daar niet echt omheen. Uh, nee. Voor alle clipjes, ritsjes en dat soort dingen hebben we wel een leverancier uh, waarbij alles uit Europa komt. Dus oh, ja. naast het hoofd, alles uit Europa. Maar het is, ja. het is heel moeilijk om te ondernemen en alles in de EU uh, en dan het liefst nog in Nederland te doen, zeg maar. Ja, uh, dat, dat kan ik dan ook. zo snel met verwijzing van, oh, dat kan wel met onze partner uit China of uh, dat soort zaken. Dus dat, dat is uh, een struggle. Het is zelfs ja. bijna
0: onmogelijk, want we hebben best wel gemerkt in het proces dat we dachten, ja, de juiste, juiste product te hebben gevonden. Uh, en dat je dan toch wat dieper de... ...in het product inging en even wat verder... ...FAQ misschien wel een mailtje sturen... ...ja, nee, uiteindelijk kwam het dan toch wel ergens uit China... ...maar dat hoefden we niet te vermelden, officieel. Ja, de, ja dus je, je weet het soms helemaal niet... ...en dan komt het toch weer ergens anders vandaan. Ja. Het bijproduct komt ergens anders vandaan... ...waarmee het uiteindelijk in Europa wordt gemaakt. Ja, is het dan heel veel beter... ...om het misschien wel direct uit China te kopen? Dat zou je eigenlijk een hele berekening op na moeten laten. Maar...
2: Wij vonden het zelf inderdaad ook belangrijk... ...dat we alles zoveel mogelijk... Het liefst uit Nederland halen, maar in ieder geval Europees. En qua gerecycled basismateriaal voor de tas konden we er helaas niet aan voldoen. En was dit het beste alternatief uh, om wel een mooi product te leveren. Maar ja, alle andere zaken die halen we inderdaad uit, uh, uit Europa. En uh, qua arbeid, want dat vonden we ook heel belangrijk. Want ja, je kan de materialen wel hier halen, maar als de arbeid dat niet is, ja, doet dat ook wat voor je, voor je verhaal dus we zijn in contact gekomen met atelier Frank. eigenlijk een heel bijzonder atelier omdat zij uh, eigenlijk verschillende onderscheidingen al hebben voor het uh, sociaal duurzaam ondernemen. Uh, zij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uh, heel veel met gerecyclede stoffen. nou dat was voor ons heel goed aan bij het merk wat wij neer wilden zetten. dus eigenlijk zo met hun in contact geraakt en hele enthousiaste gesprekken gehad. zij maken normaal nooit ja, ze maken wel tassen, maar geen backpacks eigenlijk. Dus daarin hadden zij geen ervaring. Maar ons enthousiasme werkte voor hen ook wel aanstekelijk. En ze hadden twee jongens die gewoon heel veel ervaring hadden. Die daar ook uh, een beetje de lijnen uitzetten. En ja, die zijn gewoon heel vaardig. En die hebben met z'n tweeën gewoon heel veel gewerkt aan de prototypes. En uiteindelijk zijn ze tot iets heel uh, moois. Uiteindelijk in productie gebracht, ja.
1: Ja, want je zei al van afstand, afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat wordt een beetje verkeerd begrepen soms door mensen. Hè? Want het is niet zo dat, zij, dat het, dat het uh, per, per direct uh, verstandelijk beperkt zijn.
2: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat kunnen allerlei soorten mensen zijn. Mensen die tijdelijk even zonder werk zitten. En misschien wat ervaring hebben. Jonge mensen die uh, geen ervaring hebben, die, die ze daar hebben. Mensen die stage lopen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld als vluchteling hierheen komen en momenteel nog geen job hebben. Dus zij roeleren best wel qua, qua personeel. Hebben volgens mij een, een, een klein handje vol die daar vast werken. En de rest is een flexibele schil die, die constant wisselt. En zij leveren hele goede begeleiding. Uh, en ze kunnen daar wat geld verdienen om uiteindelijk weer te landen... en ook uh, zelf verder te kijken. Dus dat is wel iets heel moois. Ja, als dat uh, de klik zo goed is door te groeien binnen Frank zelf. Dat zie je ook uh, bijvoorbeeld met Mo, die aan onze tas heeft gewerkt... Die is nu ja. daar vast in dienst. En uh, die uh, is gewoon een van de gouden handen daar, zeg maar, die, uh, die veel van hun kwaliteitswerk kan leveren.
1: Ja, ja want um, ja, dus, dus we hebben nu een beetje het stukje, je, hebt, je, je gaat op zoek naar materiaal. Vervolgens ga je op zoek naar een atelier om iets dus te, uh, te produceren. Um, en, en vanuit daar, je, jullie hebben het al een beetje verklapt van vijf prototypes verder. Uh, hoeveel... Tijd is hier aan het uh, aan, ja,
2: verhaal? Het verschilde een beetje per, per prototype. Dus zeg maar de, de eerste die was er best snel, maar dat was dus letterlijk een uh, roze zak van een uh, random materiaal dat ze daar ja. nog hadden liggen. Uh, ik denk dat er gemiddeld uh, twee, drie maanden tussen een prototype zat. Uh, gewoon wat deden en zij dan weer tijd moesten hebben om daarvoor te gaan zitten. Uh, dus ik denk in totaal een proces van uh, iets meer dan een jaar. Waar we, waar we mee bezig zijn geweest. Totdat we zijn gekomen tot een final version, zeg maar. Die we konden ja, testen zoiets, en waar we tevreden mee waren.
1: Ja, dus en, en jullie hebben nu gewoon een badge liggen met, met tassen. En uh, het, het is de bedoeling dat het nu een beetje... Het, het seizoen begint nu een beetje te komen, toch?
2: Ja, het is toch wel goed dat je dat zegt eigenlijk. Want nog één ding wat, wat bij die, uh, die, ja, die custom-made bags is, bij die kleinere leveranciers die je ziet, maar ook de grotere tegenwoordig. Ja. Die, die, doen, die maken tassen to order, waardoor je, ja, en dat, dat klinkt heel vet. Uh, en dat is ook heel cool wel, als dat kan. Uh, maar de consequentie is vaak dat je zeven, acht, soms uh, twee, drie maanden uh, moet, uh, moet wachten voordat die tas er is, voordat je een product binnenkrijgt. Uh, gewoon omdat ze pas gaan starten met het uh, in de wachtrij zetten van jouw order, als, uh, als die order binnen is natuurlijk. Dus wij wilden graag uh, wel de, ja, de mogelijkheid tot een persoonlijke smaak zeg maar, in je tas uh, verwerken, door side in een bepaalde kleur te hebben en de rugmatjes die erin zitten, waar je ook op kan zitten, ook uh, in verschillende kleuren aan te bieden maar wel een kleine voorraad te hebben, waardoor je gewoon direct kan leveren. Dus dat uh, als jij volgende week wil gaan hiken, dat je dan ja, op pad kan met onze tas. En niet dat je ja, moet hopen dat als je hem nu bestelt, dat je dan uh, in, uh, weet ik veel, uh, mei je tas mee kan nemen, de Alpen in. Ja, precies. Want uh, jullie, jullie
1: tas die is een beetje gebaseerd op dus merken als, uh, kan je er een paar noemen?
2: Ja, ja, zeker. Concurrenten in Europa. De twee grootste zijn waarschijnlijk AtomPack en Hyberg. Uh, uh, ja. Dat zijn vergelijkbare modellen.
1: Ja, precies. En je hebt dan nog in Amerika, heb je dan nog een aantal zitten.
2: Uh, ja, zeker. zeker. Nou, ja. Daar, zijn, daar heb je misschien wel dertig van die een, eenmanszaken. En dan heb je natuurlijk Z-Packs als, uh, als gigant in de ultralight-markt. Uh, maar die, die maken dan tassen van Dyneema.
1: Ja. ja. En, 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 en daarbij inderdaad wat jij zegt, van, dat duurde natuurlijk uh, tijden voordat je hem had. Want jij hebt een, een, een tas, Simon, van jij was de eerste met een lightweight pack. Ja, klopt, klopt.
2: En dat heeft uiteindelijk uh, ja, te, ja, twee m, bijna tweeënhalve maand geduurd voordat ik hem had. Ja, precies. En bij jullie zelf het jaar Sorry. met de tent. Ja. Oh ja, ja, natuurlijk. Dat, dat klopt ook. Datzelfde jaar heb ik nog een tent besteld van, van z packs Waar ik heel blij mee ben, overigens. Omdat het gewoon een heel ja, mooi slim ding is. Maar uh, na mijn eerste wandeling zat er een scheurtje. van de poorten, zeg maar. Dus dan, je, dan kom je erachter hoe zuur het is dat je tas, of je tent in dit geval dan, uh, uit Amerika komt. Ja, dan moet die terug. Uh, de onzekerheid. Van uh, Komt hij in Amerika aan? Komt hij weer terug uh, in Europa? Uh, repareren ze hem op een manier dat hij dan wel mee verder kan? Ja, dus dat zijn ook, als je hebt over duurzaamheid, ja, is dat dan ver te zoeken? Maar ja. ook gewoon je ervaring als klant is gewoon niet lekker dan, zeg maar. Dus je nee. ervaart heel veel onzekerheid, terwijl ja, met onze tassen is het heel simpel. Als het die stuk is, als dat gebeurt, dan, uh, dan gaat hij naar Arnhem, naar Frank en dan repareren we. Ja. Want
1: dat, dat, is, dat is het beleid ook wel, zo van Zeker. Uh, stuk gaan is gewoon repareren.
0: Zeker. Ja, we willen wel een, sowieso wel echt een bepaalde kwaliteit bieden. Ik denk dat elke backpack die, ja, die streeft om uh, kwaliteit en duurzaam uh, te leveren, uh, dat wel denk ik in het vaandel heeft staan. Uh, natuurlijk als iemand een jaar lang intensief gaat hiken, uh, ja, ergens houdt natuurlijk een keertje het, ja, het stukje garantie op. Uh, en dan gaat het meer om slijtage en dat soort dingen. Maar ja, als je echt op een, als een clipje op iets opeens kapot gaat of een, een rits. Nou, in dit geval hebben we geen rits, maar iets in die richting. Ja, laat het ook vooral weten bij ons. Ik bedoel, uh, ja, wij willen een goed product leveren. Ja. En uh, ja, hoort dit bij. Vinden wij in ieder geval. Ja,
2: Rick, daar kun jij meer over vertellen. Of uh, die tas een beetje, ja. uh, de elementen <laughs> kan weerstaan. Maar misschien ja. later meer daarover. <laughs> ja, ja, ja. Het het is, het, het is dus
1: inderdaad, het is dus zo dat hij die, dat die dus mee is gegaan uh, tijdens uh, Hunted into the Wild. En de allereerste aflevering is nu, uh, is nu net, uh, net geweest. Wat uh, hopelijk heel erg vet, want we no nemen dit uh, van tevoren op. Maar ja, ik, uh, ik uh, ben echt super benieuwd. Eigenlijk kan ik niet meer wachten. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja. Maar, uh, ik ben heel benieuwd. Nee, ik, ja, ja het, ik, één ding, uh, ja, weet je, ik kan er natuurlijk gewoon niet zoveel over zeggen, maar één ding kan ik er wel over zeggen. Het was gewoon echt een super tof avontuur. En uh, de tas is nog, uh, nog heel. Uh, <laughs> dus uh, die, die heeft het, uh, die heeft het uh, voor zoverre heeft hij het doorstaan. En uh, nee, en voor mij was het wel, want dat is ook wel goed om te vermelden. Kijk, uh, jullie zijn natuurlijk de ontwerpers, dus jullie zijn ook de verkopers. En. Uh, voor mij, ik vond het heel spannend om uh, te starten met een lightweight pack. Uh, omdat je, uh, je op een of andere manier wordt je, je brein ook een soort van geleefd door alle uh, partijen die er op dit moment zijn. Dus dan hebben we het, wat ik al eerder zei, of een Osprey of een Deuter of uh, een van die merken. Uh, die, die maken tassen die voor het oog al gelijk, uh, waarvan je zegt. Ja, weet je, dit, 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 uh, dit ziet er gewoon heel, heel mooi uit en het ziet er allemaal qua design is het gewoon uh, op en top, uh, geen naadje los, niks niet. En uh, daarnaast uh, is zo'n frame bijvoorbeeld, uh, ja, daar zweren ze dan bij en dan zeggen ze, ja, je moet echt met een frame hebben, want ja, dat, is, uh, ja, dat, dat moet, moet bijna, als je dat niet hebt en je hebt niet die luchtdoorlating achter je rug, dan, uh, nee, dan heb je een verkeerde
2: tas. Zo wordt het eigenlijk gebracht. Um, Weet je wat er leuk bij is, Rick? Yeah. Ik vind altijd, als ik dat dan hoor... Um, hetzelfde geldt ook wel eens voor wandelschoenen. Dat ze zeggen, oh, je moet echt zo'n yeah. zo wandelschoen... Yeah. en die moet dan minimaal middelhoog zijn. En zo'n soort zol. En dan denk ik, joh, in de tijd dat ik de raarste capriolen uithaalde... dat was op de basisschool, had ik... En het ging allemaal prima. En daarmee zeg ik niet dat je met een verrotte tas alles kan doen. Maar soms hangen we heel veel uh, gewicht aan zoiets als een frame... en een frame is perfect... maar dat is met name perfect... als je zware ladingen tilt... in onze optiek... rond de klimaat, 10 kilo blijft... of laten we zeggen tot 12 kilo... Ja, dan zou je dat prima zonder frame kunnen doen. Maar dat is wel iets wat je ja. ook benoemt van... er zit wel een soort marketingmachine achter... van hé, hey, dit heb je nodig. En dat speelt ook in op je gevoel van veiligheid... en uh, controle van... hé, hey, ik ga iets extreems doen. Ik wil het goed voor elkaar hebben natuurlijk. Het is gewoon 50 jaar marketing op de, de avonturierlook van de bergbeklimmer... die met zo'n knoest van een tas uh, de wereld overgaat en om de, de grootste berg te be, bedwingen. Maar de gemiddelde meerdaagse wandelaar die, uh, die, die heeft dat niet nodig, streeft dat niet na... Om, uh, ja, om touwen, klimijzers, stijgijzers, weet ik wat, allemaal mee te hebben. En dan ja. wil je juist richting ja, een wat simpeler model... Waar, waarbij je misschien juist ja, gewoon een gaaf klein tasje hebt. in plaats van uh, de adventure look. Maar ja, dat is wel iets waar je mee geconfronteerd wordt. als je in een koopproces zit. zoals je zegt, uh, Rick.
1: Ja, ja want uh, ik, ik sprak. Ik... Ik sprak, uh, ik denk een uh, half jaar geleden, sprak ik met Tim Force. Die heeft uh, een boek geschreven uh, Alleen en uh, Niet Alleen uh, over zijn trails in uh, Amerika op de PCT en uh, de Tearoa trail in, uh, in Nieuw-Zeeland uh, die hij heeft gelopen. En, en daar spreekt hij dus ook over uh, hiker trash. En hij zei ook echt tegen mij, ja weet je, uh, wij in Europa, en dat vind ik, vindt hij dus heel jammer in Europa. Um, gaan we dus heel erg uh, wat, wat Simon net al een beetje zei van heel erg op dat vertrouwen van uh, ja, uh, het moet, uh, ja het moet allemaal goed zijn want anders dan kan het niet zeg maar en uh, dat neemt dus ook heel erg weg bij mensen dus dat ze, uh, dat ze op pad durven gaan en ja. Uh, het is ook, zeg maar, wat het is dus in Amerika: die, heb je die trail community is super groot. Weet je, dan heb je de PCT, heb je de uh, Appalachian Trail, heb je de Continental Divide Trails en allerlei andere trails. En daar heb je dus heel erg het, het juist het hele uh, het stukje uh, hiker trash, waarmee je gewoon met de meest trashy shit gewoon op die hike stapt en gewoon zegt: ja, weet je, uh, fuck it, ik ga gewoon lopen en ik zie het ja. wel, weet je wel. Voor um, avontuur hoeft het allemaal niet zo high-tech, klopt. Precies, precies. En, en ik denk dat, dat dat dus dat stukje is waar jullie dan op aanspelen. Maar ik wil wel een beetje op dat marketingstukje, want ja, dat hebben ze natuurlijk 50 jaar lang supergoed gedaan met uh, zware bergschoenen heb je nodig. En anders dan kan je niet onderweg. Uh, goede tas uh, van 70 liter met alles erop en eraan, gestje plezier en daar heb je nodig. Uh, hoe is dat voor jullie om daar een beetje tussendoor te komen in die marketingwereld?
0: Nou ja, we merken wel, en uh, dat is niet per se voor ons heel positief, maar we merken wel dat dat er gewoon echt heel diep ingeworteld zit. En uh, waar we al net al een paar keer zeiden dat in Amerika het lightweight al veel groter is en dat mensen daar echt uh, het positieve van inzien, moet dat denk ik in Nederland, maar ik denk in heel Europa nog wel, uh, ja, nog heel erg landen. Uh, en in Nederland, of in Nederland in Europa. Zijn er zijn ook gewoon heel veel mensen die doen wel huttentochten. Dus die gaan sowieso met een wat iets kleiner tasje op pad. Uh, het zijn allemaal dingen die in Europa spelen waar wij wel over na gedacht. Uh, maar dat je nu ook wel ziet van oké, okay, de, de markt is opkomend. Er zijn steeds meer uh, mensen die er interesse in hebben. En helemaal als wij als de drie eigenaren van het product met die mensen in gesprek raken. En we kunnen een uur lang met ze praten. Ja, dan zijn ze bijna verkocht. Uh, maar dan betekent het wel dat je echt één op één uh, echt over het product moet vertellen en de positiviteit ervan en dat het je zoveel meer plezier geeft uh, op de trail. Uh, want anders blijven ze gewoon geloven in het oude beververhaal. Niks ja. tegen Bever, maar het is gewoon, ja, dat zit er gewoon in. Je gaat naar Dekkerum, je gaat naar Bever en je koopt een tas en je gaat op pad en uh, ja, dat Zeker. is gewoon wat er gebeurt.
2: Het was ja. misschien wel een coole mention dat we sinds uh, twee weken ook samenwerken met Hikers House. Wat een win winkel is die ook uh, gear verhuurt. En sinds kort dus ook onze tas, maar ook tenten en, en dat soort zaken. Dus als je graag kennis wil maken met lightweight hiken en nog denkt van oh, het is wel spannend. Ja, ga dat, uh, ga dat bekijken. Want uh, dat is gewoon een toffe manier om er weer in aanraking te komen zonder dat je meteen een uh, risico hoeft te nemen van een heleboel geld uh, inleggen. Uh, in en... Denken van shit, misschien is het toch niks. Dus, ja. uh, dat, dat is voor ons misschien wel het, het leukste nu. Om gewoon al die partnerships aan te gaan. Om te kijken waar krijgen we een uh, voet tussen de deur. Waar krijgen we die, ja, die warme band met mensen. Zodat ze ja, gaan, gaan geloven in, uh, in lightweight hiken en in uh, Herdegear.
1: Ja, en ik denk ook dat het iets is. Als ik, uh, als ik er zo naar kijk, dat het iets is van een lange adem omdat het gewoon nog uh, dus in Europa inderdaad nog allemaal zo vertrouwen is op, uh, op, de, ja, op het hele plaatje wat er nu bestaat, zeg maar.
0: Ja, het is vertrouwen. En ondanks dat elke outdoor uh, branding shop pretendeert dat we allemaal naar buiten moeten gaan strooien ze echt met marketingbudgetten alsof het allemaal niks is. en nee. uh, krijg je echt advertenties om je oren. Als je één keer op een cookie drukt, dan zit je weer uh, drie, drie maanden lang in een soort van molen... om een bepaald product te kopen. Ja, daar zijn wij gewoon op dit moment te klein voor. En het is ook helemaal niet dat wij dat ambiëren om mensen op die manier uh, aan te vallen met ons product. Uh, maar dat zeg je wel goed, dat betekent wel dat je echt een lange adem moet hebben. En langzaam ja. mensen op fora, in groepen, via via... Eh, ambassadeurs, allemaal moet aantrekken om gewoon het verhaal te verspreiden.
2: En ja, en nationale televisie ook, hè? En nationale televisie ook. Hierna, want
1: hierna denkt natuurlijk iedereen van wat heeft die guy voor een tas op zijn rug? Wat is dat voor een, voor een uh, ja, een beetje of een, een mafkees wel. Precies. En, en, waarom, en waarom loopt hij op zijn, op zijn trailrunners in plaats, van, uh, in plaats van op zijn uh, dikke bergschoenen?
0: Ja, nou,
2: dat vind ik vet. Wat dat ook zo gedaan heb. Ja, buiten. al ja, heel veel ziet. Want je maakt het ja, hike echt laagdrempelig. Want ah, het moet comfortabel zijn, lekker zitten, makkelijk zijn. En uh, je moet je snel bewegen. Nou, dat is dus leuk. Dan krijg je een soort sportieve manier van laagdrempelig hike aan buiten zijn. En als je dat ook nog combineert met. hey je kan je tent en je slaapzak en alles erin meenemen. Als je maar. Dat je niet de, 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 de grootste, zwaarste opties pakt, maar juist lekker lichte opties. Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het grappige, want ik zat erover na te denken over een trail is eigenlijk zeg maar uh, ja, de combinatie trail runnen en, en de trail is natuurlijk snel gemaakt en op de, op de PCT is gewoon de Pacific Crest Trail um, en het is dus super logisch dat daar eigenlijk heel veel mensen gewoon lopen op hun uh, trail runners, want dat kan daar, want het is een trail. Een Overigens ben Ik ben
2: nog steeds wel een aanhanger van gewoon de lekkere berg, aan staan mijn voeten hoor. Ook al zijn ze veel te zwaar. Maar het is, uh, dat is die 50 jaar marketing misschien gesleten <laughs> is.
1: Nou, en, uh, en ik ben ook wel, ik pretendeer ook wel uh, uh,
2: ervoor dat iedereen
1: draagt wat hij wil. Ik uh, zei dat laatst nog uh, ook in een podcast, waarin ik zei, weet je, je, je moet echt een dikke middelvinger opsteken naar mensen die zeggen van. Ja man, je moet dit doen, want uh, je hebt last van bladen? Nee, dan moet je hiervoor gaan. Of uh, ja, heb je daar last van? Nee, dan moet je dat doen. Je, je moet gewoon doen wat het beste bij jou past. En iedereen heeft daarin echt super ander andere gevoel en een andere kijk. En er zullen ook mensen zijn die hier naar luisteren en die denken... Ja, weet je, zo'n zo lightweight pack uh, is gewoon echt niks voor mij. Dat weet ik gewoon dat het niks voor mij is. Ik heb dan eens zo'n een compartiment, vind ik niet fijn... Uh, uh, dat is gewoon niks voor mij. Ik heb wil gewoon uh, drie vakken hebben. Uh, waarin ik gewoon apart mijn spullen doe of zo. Ik zeg maar wat. Mm -hmm, ja, ja, zeker. Dan, dan is dat zo, zeg maar. Zeker. Uh, en heel maar ik denk koos. dat de doel. Ja, ja, ja. Hey, en um, eventjes. Uh, als we het hebben over de toekomst. want we hadden het al een beetje over die huttochten. en toen zeiden jullie al uh, van iets. Uh, ja, dat jullie wel hadden nagedacht over. Uh, toch een kleinere tas of zo. Is daar ook nog toekomst in? verschillende ja, tassen.
2: Ja, we willen vooral niet een, een tassenmerk worden puur zang, dus niet alleen tassen. We hebben de ambitie om zeg maar deze multi-day tas te hebben, de ambitie om een daypack te maken, waarbij je een beetje de kruisbestuiving hebt tussen je everyday pack die je gewoon in je dagelijkse citylife gebruikt, uh, maar die je ook voor het tochten zou kunnen gebruiken. Uh, maar daarnaast vooral ook in de breedte uh, hebben we nu een muts die in Nederland gemaakt is. Nederlandse wol, we willen graag uh, uh, ja, de essentials eigenlijk gaan leveren die, uh, die je hebt en dan, en dan duurzaam. Dus we zijn continu op zoek naar leuke partners om al uh, mee samen te werken, om, om ons assortiment te verbreden en niet een, uh, een tassenboer te worden die ieder jaar met een nieuw bordelletje komt om je een nieuwe tas te verkopen. Als je een tas koopt moet je die uh, zo lang mogelijk blijven gebruiken. En Dat is, uh, als het
1: goed is, ongeveer je hele leven.
2: Ja, dus, ja.
1: En dan moet ik denken aan, uh, aan de
2: slaapmatjes, misschien een fessie, uh, dat soort dingen? Ja, precies. Slaapmatjes, uh, misschien volgende winter bijvoorbeeld een trui. Een baselayer. Baselayer. Ja, we zijn, uh, we zijn best wel in de, in de wilde weg aan het dromen daarmee. En het is vooral zoeken naar uh, ja, wat, wat kunnen we realiseren met uh, niet te veel kapitaal. Bij sommige producten kom je gewoon aan bij... Uh, potentiële leveranciers en zegt ze, is heel leuk. Die kunnen we maken voor je. Dan moet je er alleen wel duizend afnemen. Dat is voor ons gewoon... Yeah. Nee, dat is op dit moment nog niet. Nee, nee. Nee, nee, ja, want het is het ook kan, een, maar een, lief, een liefhebberproduct. He, wij, we zouden alleen iets willen maken waarvan we zelf ook echt fan zijn... en verliefd op zijn geworden en waar wij een soort van praktisch nut voor inzien. Om oh, uh, dan die vervelende gasten zijn, Rick die je net zegt. Maar wel van, hey, wij hebben hier veel aan gehad. Dit is wat mij betreft een essential die ik graag meeneem. Dus dat bieden we aan. En dan weten we ook zeker dat we zelf op een hele gepassioneerde manier. Uh, bezig kunnen blijven met de productie en het design. Want dat ja. vinden we leuk. Daar hebben wij zelf ooit. Uh, ja. Die twinkeling hebben we zelf ooit een keer in de ogen uh, dat yeah. is wel de, de, belangrijk dat je dat zegt. Ja. De, gewoon de, dat is de essentie voor ieder product dat wij gaan leveren, denk ik. Het is, moet een product zijn wat wij alle drie zouden gebruiken. En anders gaan we het gewoon niet verkopen. Ja, want en er is een, een plek in de markt voor, voor alles. Ook juist voor tassen met frames. Ook voor hele hoge bergschoenen. En als ik uh, op een weekendje wegga, ga ik niet ons eigen backpack meenemen. Maar dan pak ik een tas die misschien wat meer ritsen heeft. Want dat vind ik veel functioneler. Ja. Maar als ik langere tijd wegga... ...en ik weet uh, dat ik echt gear mee ga nemen... ...ja, dan zou ik, ik persoonlijk zo'n soort tas... ...die wij nu gemaakt hebben, weer heel prettig vinden. Ja, precies. Het dus moet een soort extra keuze zijn voor de consument... ...van, hé, hey, als je een keer dit gaat doen... ...oh, dan is dit iets heel leuks om het assortiment aan te vullen. Dan mag iedereen lekker zelf zijn keuze in maken. Ja. Hé, hey, um, stel, ik, uh,
1: ik zou nu uh, een van jullie vragen om een... Uh, ...want dat, dat vind ik uh, dat, dat dat gewoon kan... In deze podcast, een van jullie zou moeten vragen om een uh, klein verkooppraatje. Waarom zou je een Herdergeertas tas uh, moeten kopen? Wie uh, zou dat het beste kunnen doen?
2: Ja, ik wil hem wel oppakken. Kijk, wa waarom ik een gear backpack zou kopen is, uh, uh, denk ik, drie redenen heeft het. De eerste is dat het gewoon een, de duurzaamste rugzak uh, van, uh, van Nederland of misschien wel Europa is. Uh, door het materiaal, door waar het gemaakt is en de omstandigheden waarin het gemaakt wordt. Dus dat is gewoon kicken. Uh, de transparantie die daarbij zit over wat het kost om het te maken. Er zijn gewoon geen bedrijven die dat in de backpackwereld doen. Het tweede is uh, het gewicht. Uh, je kunt op onze blogs terugkijken, maar ik kan het hier ook zeggen, je bespaart gewoon gemiddeld uh, 1,7 kilo uh, op, je, op je, alleen je rugzak met onze backpack. Uh, 1,7 kilo is een heleboel. Je, je knieën zijn je dankbaar. Uh, je levert eigenlijk qua volume van je tas niks in. En dat je één vak hebt, heb ik nog nooit als een nadeel ervaren. Want uiteindelijk uh, gaat alles toch uh, je hoofdvak in. Uh, en het derde, ja. Uh, ons verhaal. Om ons te supporten en volgen. Uh, dat uh, blijf ik ook een tof iets vinden. Misschien het allerbeste salespunt, uh, maar, <laughs> <laughs> maar toch kikken om als Nederlandse ondernemers... Dit, uh, dit product op de markt te brengen. Uh, daar ben ik trots op. Nou ja, ja mooi, ik, denk,
1: ik denk dat dat laatste op zich wel... een, uh, een, een dingetje, dat dat het beste dingetje kan zijn. Want wat, wat dus ook bij mijn uh, bedrijf... met Equal Hiker gewoon zo is... mensen kopen van mensen. En mensen kopen niet van een... Uh, van een... ja, hoe zeg ik dat... Uh, van een, een automatische robot. Tuurlijk wel, weet je wel. Er zijn er ook wel heel veel die het marketing technisch zo goed in elkaar hebben. Of het product is al zo ver, zeg maar. Uh, die staan al zo, zo hoog ergens. Maar ja, ik denk dat jullie uh, wel. Uh, yeah, jullie zijn gewoon drie vrienden van elkaar. Die elkaar een hele leven lang kennen. En die gewoon uh, een, een, super toffe, uh, een, een super toffe hobby eigenlijk hebben. En daarvan gewoon echt iets hebben gemaakt, zeg maar gewoon echt iets hebben gecreëerd samen. Ik vind dat toch wel, ja, het, uh, een, een marketing, uh, een marketingstukje die je prima kan ja. meenemen, hoor.
2: Thanks, dan uh, houden we hem erin.
1: Ja, precies. Um, nou, wil iemand nog iets, uh, iets uh, zeggen over, uh, over iets? Ik kan nee. hier ook trouwens een beetje in knippen, hoor, moet ik zeggen. <laughs>
0: nee, ja, niet, niet specifiek over, over herden, uh, maar dat ik wel gewoon echt iedereen wil aanraden. Uh, om gewoon een keer lightweight te gaan proberen, in ieder geval. Uh, ja, het geeft je gewoon zoveel meer plezier. Ik ben zelf iemand die heeft echt, ja, tot en met, een jaar geleden eigenlijk, totdat hij onze backpack uitkwam met echt een, uh, een hele grote tas. Een tas die de Himalaya of de Mount Everest op is geweest, van mijn stiefmoeder. Uh, ja, dat was echt een, 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 een beest. Volgens mij kan dat 80 kilo in. Uh, ook leuk om mee te lopen, omdat gewoon de ervaring super leuk is. Alleen, als je eenmaal een lightweight backpack op je rug doet, uh, daagt dat je ook uit om een keer goed na te denken wat je nou eigenlijk allemaal in die tas gooit. Niet dat boek meenemen met 300 bladzijden, want je leest het toch niet. Uh, maar je blijft het maar erin gooien, want de ruimte heb je. Uh, ja, waarom moet je eigenlijk vijf t-shirts meenemen? Je kan er ook gewoon één of twee meenemen. En zo ga je alles afwegen en uiteindelijk kom je gewoon tot 11 tot maximaal 13 kilo uh, met eten erbij. Uh, en dan als je dan gaat lopen, dan merk je gewoon op een moment halverwege de dag ja, dat je helemaal geen last hebt van je schouders. Gewoon die hele, dat hele gevoel van oh ik heb nu wel een beetje last, dan begint nu wel echt een beetje te knellen overal. Dat is gewoon weg op een gegeven moment. En uh, nou ja, dat vind ik echt wel een toevoeging aan het buiten zijn in de natuur. Uh, en je kan nog steeds alles doen wat je wil. Je kan nog steeds een tent meenemen. Uh, dus het, ja, het houdt je totaal niet tegen uh, om de dingen te blijven doen. Die je wil doen in de natuur. Alleen op een andere manier waar je net iets meer plezier uit kan halen.
1: Zeker. Ja, yeah. amen.
0: Amen. Zeker.
2: Ja, als laatste hekken sluiten heb ik misschien ja, nog het bedankje naar jou, Rick, van. Uh, uh, ja, gewoon de, de, het feit dat jij onze, onze tas als ambassadeur mee moet nemen op jouw avontuur. Uh, dat we op deze partnership waarschijnlijk de komende jaren nog, uh, nog veel gaan over hebben en veel plezier van gaan hebben en sowieso. Uh, ja, uh, maar mooi contact hebben we.
1: Ja, ja nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik uh,
2: moet ook eerlijk zeggen dat uh,
1: dat was natuurlijk ons eerste contact, uh, was ook gewoon via Instagram, waar anders. Uh, zeg, Maar het, het eerste contact was daar gelegd en ja, je, je, het voelde ook gewoon gelijk goed. Uh, ik ben natuurlijk wat dat betreft een, een, een uh, ja, gewoon nog heel klein wat, wat dat betreft met, uh, met ik wil hiken. En ik denk dat jullie in dat opzicht ook wel een beetje dezelfde toekomstvisie ja. hebben. Zo van, uh, we willen gewoon mensen ervan overtuigen dat. En uh, voor mij is dat mensen ervan overtuigen om uh, zo'n hike te maken. Of een keertje een true hike te maken. Of een keertje een toffe reis te maken. En bij jullie is dat natuurlijk mensen ervan overtuigen dat, uh, dat lightweight gewoon helemaal het ding is. En ik denk dat we daar in elkaar gewoon super goed aanvullen.
2: Nou, de is ja, dat is eigenlijk ook onze missie is. <laughs> Uiteindelijk. Om gewoon mensen te laten genieten van hun outdoor-avontuur. Dus ja, exact. Is gewoon perfect in line.
1: Ja. Nou, cool. Ja. Oké. Okay.
2: Daar zijn we hikers voor, Rick. Dan uh, klikt het gewoon. Dan zit je in één keer <laughs> ja, bij elkaar precies. in de woonkamer... en kom het je zoekt even.
1: Hé, hey, precies, precies. <laughs> ja. en
2: dan, en dan
1: uh, krijg je een supermooie tas uh, overhandig... die je nog super vaak op, uh, op televisie uh, voorbij gaat zien komen. Hoop ik natuurlijk. Maar, uh, oh, ik ben uh, zo
2: benieuwd, Rick. Want ja. tijdens dat dit deze podcast gedraaid wordt, dan zijn de uitzendingen al bezig. Dus...
1: Ja, ja, dan is de eerste, de eerste aflevering is, uh, is een feit. En dan vanaf dan, uh, vanaf dan is het nog... Uh, hij, het, Hunter duurt in totaal acht afleveringen. Dus uh, ja, dan, uh, dan duurt het nog eventjes... totdat we de, de ontknoping hebben... en alles erop en eraan. Maar ja, weet je, er is ook... er komen zulke... de trailer is nu online gekomen al... dus die hebben we allemaal kunnen zien. En ja, ja de beelden gek. dan al zijn al gewoon te gek. Het was gewoon, gewoon wildernis ja, alom. En uh, ja, het was gewoon... Uh, ik, ik had het echt niet... Uh, toen wij daar naartoe gingen... ik had het niet verwacht. Hoe... hoe... Um, hoe wat een wildernis daar nog leeft, zeg maar. Ik ben in, uh, in uh, Polen daarvoor geweest. En daar vond ik het ook al, op de grens met uh, Oekraïne uh, ben ik geweest. Um, en daar vond ik het ook al dat ik dacht, oh, wildernis, zeg maar. Maar in, in Bulgarije was het echt nog, uh, ja, nog gewoon tien keer zo groot of zo, ja. Luip, nice, man. Heel vet, ja. Ja, we zijn
2: benieuwd, jongen, hoe je het gaat doen.
1: Ja, ja, let's see, let's see. All right. Um, nou, boys, uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem afhaken, denk ik. Yes. Oké. Okay. Ja, hey. Yes. thanks voor uh, jullie, uh, jullie tijd, mannen. En uh, wij uh, gaan elkaar achter de schermen zeker nog spreken. Nou... Ben je na deze podcast overtuigd over het aanschaffen van een lightweight pack? En dan in speciaal natuurlijk de meest duurzame op de Nederlandse markt, die van HerreGear? Geef deze mannen een beetje support en volg ze via Instagram of bezoek eens hun website, herregear.com. Nog iets tofs? Je kan een HerreGear rugzak winnen. Wees er snel bij, want de actie loopt tot de laatste aflevering dat Laura en ik meedoen aan Hunted into the Wild. We kunnen er zomaar uitvliegen en dan is jouw kans op het winnen ook gelijk vervlogen. Check mijn Instagram of die van Herregear om te zien hoe je kans kan maken. Ik wil de mannen van Herregear via deze weg nogmaals bedanken en kan je alvast vertellen dat je tijdens de belevingstochten een Herregear rugzak kan uitproberen. Zo verhuur ik via Ik Wil Hiken ook deze rugzakken aan deelnemers. Ken jij de belevingstochten nog niet? Tijdens zo'n tocht gaan we met een wildpluk-expert of een ecoloog op stap door het bos. Twee dagen lang maken we een prachtige trektocht en leer ik je van alles over het maken van zo'n hike. Wat heb je nu nodig? En hoe maak je zelfstandig een vuurtje? Dit allemaal inclusief eten en verblijf voor maar 147 euro. Verzeker jezelf van een plekje, want ze gaan heel erg rap. Superleuk natuurlijk als jij erbij bent. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Loutje, mijn lieve vrouwtje. Want zij heeft blaar op blaar gelopen tijdens de hikes die wij maakten. Maar hoe gaat het haar af tijdens Hunted into the Wild? En waarom loopt ze in godsnaam op trailrunners? Ik uh, hoop tot de volgende!